0: Jag ska läsa ett lite längre stycke ifrån Johannes evangelium kapitel 20 och vers 1 och fram till och med vers 18. Tidigt på morgonen efter sabbatten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade. De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var det har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebildlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungeln in. Han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Där Jesus kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, det har flyttat bort min herre och jag vet inte var det har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Hon vände sig om och sa till honom: Rabuni. Det hebreiska betyder mästare. Jesus sa: Rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Ja, jag får faktiskt fortsätta säga... Död var är din seger, död var är din ut. Det här är en fantastisk händelse. Jesus uppstår. Man man skulle kunna säga som så att ja, det här är faktiskt ett halleluja moment eller hur? Vad säger man då? Halleluja. Ja, några säger det och en del kanske skulle säga wow. Och en andra kanske skulle säga, yes! Eller andra säger, ja, tack ut, amen. Vi är lite olika där hur vi vill uttrycka oss där. Eh, å ena sidan skulle man kunna säga att den här händelsen är lika stor och häftig som när Le- Lazarus blev uppväckt från de döda. Ja, ni vet den personen som står om evangelierna som Jesus uppväckte då. Han kommer ut och gravar. Ja, Jesus gjorde ju precis likadant. Det är lika fantastiskt, eller hur? På ett sätt. Så. För att Maria, Johannes och Petrus som nu i den här berättelsen hade varit inne där vid graven. De förstod inte vilka konsekvenser Jesu uppståndelse skulle få och samt de förstod inte Guds plan. Alltså det Jesu död och uppståndelse gör och blir något mycket större än Lazarus när han blev uppväckt. Det är till och med större när HV vinner guld. Det går faktiskt så här i Hoviland. Alltså det här är något så stort att det omkullkastar egentligen allt som har skett tidigare. Hans död och hans uppståndelse. Det finns ingenting som kan jämföras med det. Och varför det? Jag ska ta med er i det stora, den stora bilden. Det handlar om Gud och människan. Gud är helig. Helig och ren. I Gud finns inget fel. Det finns ingen brist. Det finns ingen synd. Det finns enbart helighet och renhet. Allt som är smutsigt har brister- har någon gnutta synd i sig kan inte vara nära Gud. Vi gör liknelsen här liksom med en stor och stark eld. Ni vet den här jättestora majbrasan som vi i början tycker var skönt att värma sig vid. Men när den börjar ta fyr och bli ännu starkare, då går vi bakåt för det blir alldeles för varmt. Vi backar och backar och backar. För det går inte att vara för nära elden. Den bilden vill jag att ni har. För det är den bilden vi bör ha över Gud som är helig. Det går inte att vara nära Gud som är helig. Vi som har synd och har brister i oss. Där Guds helighet. Nummer två. Ja, Gud skapade Adam och Eva Gud skapade dem för att kunna ha gemenskap med någonting mer Gud skapade dem i likhet med sig själv Planen var ju där att Gud och människorna skulle leva i gemenskap I paradiset I Edens Lutsko de fick ett enda bud att förhålla sig till Ät inte frukten av det trädet Alla andra träd här De får ni äta av, Men det trädet, ät inte av det Men De gjorde det ändå När Gud sen konfronterar dem så tar de inte ens på sig skulden. Utan, säger lite olika så, Adam. Att du vet alltså, kvinnan du skapade till mig, hon där. Hon sa till mig att jag kunde äta av det. så Därför åt jag det. Eva. Ja, alltså du vet alltså, det var ju så att alltså, ormen då lurade mig att äta därför åt jag och så fick Adam ormen ja det var jag konsekvensen för dem var att de inte längre fick vara i Edens lussgård det blev totalt att de blev utslängda därifrån För de bröt avtalet som de hade med Gud. Alltså orenheten kom in i deras liv. Synden kom in. Gud försöker sen att upprätta en ny relation med människan genom ett folk som i gamla testamentet kallas Israels folk. Gud gör ett förbund med dem att vara deras gud och de lovar att hålla sig till Gud den ende Gud och en rätt trogen israel eller eller jude då ska sedan två gånger om dagen recitera sin trosbekännelse som låter så här Hör Israel Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du ute och går- och när du lägger dig och när du stiger upp Du ska binda dem som ett tecken kring din arm Och det ska vara ett kännemärke på din panna Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar Detta påminns man varje dag Herren din Gud är en Man ska vara där Men i detta så är Gud fortfarande helig Kommer ihåg, helig, inte kunna vara nära? Ja. Därför skapas offersystemet som finns i gamla testamentet som också visuellt tydligt för Is- Israels folk påminner dem hur allvarligt Gud ser på synden. Gud och synd kan ju inte förenas. Guds heliga reaktion mot synden hos människan är en verklighet som bara kan utplånas genom en verklig händelse. Genom att instifta synd och skuldoffer öppnar Gud en väg för Israels folk att ordna upp konflikten mellan människan och Gud. Och då fungerar det på det viset att den synden som människan har gjort som man bekänner och när man tar med det här offerdjuret till templet för att slaktas så överförs synden till det oskyldiga offerdjuret som träder in i den skyldige människans ställe. Alltså djuret ger ett ställföreträdande istället för alltså, djuret dör istället för människan då. för människan har nämligen genom sitt uppror mot skaparen, genom sin synd förverkat sin rätt att leva utifrån Guds synvinkel på det hela och det som händer i den här offerhandlingen, då är det så att i detta händer att Guds reaktion, hans stora ilska emot synden, blidkas, det blir något annat som offras. Och synden i människan tas bort, läggs på offerdjuret. Detta var tvunget att göras om och om igen. För varje synd som man gjorde. Alla i Israels folk visste då och förstod att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Man visste det. Man visste att man stod i ständig skuld till Gud där man inte kunde vara ren själv. Utan behövde hela tiden gå och offra dessa syndoffer. Och Gud säger att ja, människan skulle ju behöva fortgå och göra detta ständigt och alltid. Men Gud väljer att bli människa. Födas in i vår värld genom Maria- Och Jesus föds, sann Gud, sann människa, lever ett rent liv, visar på vem Gud är, talar om Guds rike, men blir inte trod. Och som jag sa i fredag så blir han dömd för att han gör sig själv till Gud. Och det styrande tror inte att han är Gud utan enbart människa och röjer honom ur vägen. Och efter den här händelsen så är det många, ja det det, det har ju skett faktiskt under 1900-talet som har anklagat judarna för att de har dödat vår frälsare Jesus Kristus och är... Säger jag så, jag flyr förbannade på dem för det. Men de som talar så och hatar judarna för det har inte förstått ett snack. För allt var. Guds högre syfte var att det skulle bli en sann försoning mellan sig själv och människan. Och då människan inte klarade av detta. Därför, Jesus som sann Gud och sann människa dör på korset. Och förhänget i templet, det brister Och det brister uppifrån och ner. Som ett tecken på att vägen mellan Gud och människan nu är öppen. Guds vrede över synden avvärjs på detta sättet. Och människan som hela tiden, ja, gör sina försök att vara syndfri men som inte klarar detta kan vända sig till Jesus i bön om befrielse. Guds helighet är intakt då ett offer blir lagt som övertar synden inte bara för en gång utan för all framtid. På det viset bevisar Gud sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och det är detta som sker när Jesus dör uppstått. Det är detta som gör att det är så mycket större än en hv eller när Lazarus blir uppväckt från det döda. Det är att Jesus har öppnat vägen till Gud Jesus säger till dig och mig Jag gjorde det för dig 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 Jag skulle kunna stå och peka hela dagen Det är så fantastiskt Vad är det som krävs av oss? Det står så bra i romabrevet. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda skall du bli räddad. Hjärtas tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Vi behöver inte längre offerdjuren för varje synd vi gör för Jesus har betalat priset för dig och mig hos Gud genom Jesus finns frälsningen där finns befrielsen och där kan Få ro. Om du känner ett oro jobbigt här. Det kan finnas saker du tänker på att tänka att jag gjorde det här. Tänk att jag sa så till den personen. Allt det kan du ta. Lägga över till Jesus. I hans händer. För genom Jesus så finns förlåtelse för oss alla. Förhänget i templet har brutits. Vägen är öppen till Gud. Och nu ska jag göra en sista sak. Jag vill att vi tar upp första delen av en frälsningsbön den är, blir ju två delar eftersom den är lite längre än vad texten blir på, på skärmen Där. du som vill ber med mig du som inte vill behöver inte men Vi ber högt tillsammans Vi som vill Det är två delar Det här är första delen och sen fortsätter det vidare Men vi ber tillsammans Frälsningsbödan Gud Min skapare Tack för att du är här Tack för att jag Får komma till dig Som jag är Gode Gud Jag har syndat mot dig Och är inte värd att kallas ditt barn. Jag vänder om till dig. Förlåt mig mina synder. Låt mig bli född på nytt. Till ett liv som ditt barn. Du Jesus är Herre. Du har dött för mina synder. Och uppstått för min frälsning. Amen. Och det där är värt vad då? Halleluja eller wow eller yes! För Jesus Kristus är uppstånden. Det är fantastiskt. Och han gjorde det för oss alla.